השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג ממרץ, שלום לך גברתי. שלום רב. את תרצי לפתוח בברכות ליושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, לרגל יום הולדתו ה-72? ברכות, מזל טוב. זה לא היה מכל הלב, איוב קרא עשה את זה יותר טוב. כשאני אגיע לדרגה של איוב קרא, אז נתחיל לדבר. טוב, ביקשנו לדבר איתך כי בעוד עשרה ימים תארך ועידת גלאזגו שתעסוק במשבר האקלים. אם אינני טועה, זאת הפעם הראשונה שישראל תיוצג בדרג של ראש מדינה בוועידות אלה. את תיסעי ביחד עם ראש הממשלה נפתלי בנט. אבל לתחושתי, השרה זנדברג, לא כולם מבינים מה בדיוק עושים בוועידות האלה, אז הנה יש לך הזדמנות להסביר למה זה חשוב ומה עושים שם בדיוק. האמת היא שהוועידה הזאת היא ועידה קריטית, בגלל שכל מדינות העולם מגיעות אליה עם הידיעה וההבנה המאוד מאוד עמוקה עד כמה דחוף וחמור הוא משבר האקלים, ועד כמה הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו הוא הזדמנות כמעט אחרונה להשפיע על המצב, שהוא מצב שהוא מעשה ידי אדם. יש לנו באמת מדינות העולם מאוחדות, ובטח המדינות המתועשות, כלכלות ה-OECD, המדינות המובילות, מאוחדות סביב התובנה שהחברה האנושית עומדת להשתנות בשנים הקרובות. ויש לה שתי אופציות, האם היא תשתנה לרעה וכתוצאה ממשברים שאנחנו לא שולטים בהם ואנחנו נגררים אחריהם, או שהיא משתנה מבחירה ובצורה מבוקרת כדי להתאים את עצמנו לשינוי. וכשאנחנו מסתכלים בעולם אנחנו רואים ממש, וזה מדהים, הסביבה היא כבר לא, בטח לא דבר שולי וצדדי, אבל גם לא דבר שהוא ככה... בקונפליקט עם הכלכלה או עם החברה, אלא להפך, כלכלות וחברות ומדינות משתנות. אבל, הכלכלות שלהן זנב... מתאימות את עצמן כדי להתאים את עצמן למשבר האקלים. בואי ננסה להוריד את זה לחיינו היום-יום. כן. אנחנו בסך הכל מדינת ישראל מדינה קטנה. מה המשמעות של ההחלטות שהתקבלו בוועידה הזאת על החיים שלנו כאן? אוקיי, אז קודם כל ישראל היא אכן מדינה קטנה, אבל היא מדינה מתועשת, מפותחת, והיא חברה במשפחת המדינות המפותחות שיש לה מחויבות גלובלית להיאבק במשבר הזה. אבל יותר מזה, ישראל נמצאת במיקום גיאוגרפי על פני כדור הארץ, שהיא אולי תושפע הרבה יותר ממדינות אחרות, בטח ממדינות אירופה וארצות הברית, מהמשבר הזה. אנחנו במקום חם, יבש, קרוב לפני הים. אנחנו נסבול שרפות, הצפות. עליית פני הים, שינויים במזג האוויר, מינים פולשים, התפרצויות של מחלות, יכול להיות משברי פליטים. אנחנו במקום במזרח התיכון שהוא מאוד מאוד רגיש מהמון המון השפעות של משבר האקלים. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וזה, וזה ודאי, זאת אומרת, זה יקרה. לדוגמה, אחד הדברים שאנחנו מבקשים ואנחנו עובדים עליהם, זה שהמל"ל, המועצה לביטחון לאומי, בהערכות המצב שלה תתייחס לאיראן, לחיזבאללה, למצב הגיאופוליטי וגם למשבר האקלים, מכיוון שבוודאות גבוהה הוא ישפיע על חיינו, על ביטחוננו, על רווחתנו בשנים הקרובות מאוד. איך זה ישפיע, אבל השרה זנדברג, אני אזרח ישראלי, איך בשנים הקרובות זה ישפיע עליי, על הכיס שלי, אני אשלם יותר, אני אצטרך להתנהג אחרת? אז אני אומרת, בוודאי, אתה תסבול ממזג אוויר חם ממושך יותר בשנה, מלילות חמים, שזה דבר שמשפיע מאוד על הבריאות, במיוחד של אנשים מבוגרים. אתה תצרוך יותר חשמל, דבר שישפיע יותר על האוכלוסיות המוחלשות. אתה יכול להיות בסכנה להתפרצות במחלות. כן, אבל את מדברת על התוצאה, לא על השינוי שאתם רוצים להביא בוועידת גלאזבי. אז אני אומרת, התוצאה הזו היא תוצאה של מעשה ידי אדם, היא תוצאה של מה שהאדם עשה. בעשרות, ביתר שאת בעשרות השנים האחרונות, וועידת גלזגו זאת הבנה גלובלית שזאת ההזדמנות האחרונה של כל העולם להשתנות. זאת אומרת, לצרוך פחות, 
לשנות את האופן שבו אנחנו מייצרים את האנרגיה שלנו, את המכוניות, את, את אופן התחבורה שלנו, את הכלכלה שלנו, את האופן שבו, מה, מה, מה מסכן את הכלכלה שלנו, לדוגמה, האם השקעה בדלקים פוסיליים, האם אנחנו צריכים אה, לשנות את מבנה שוק האנרגיה שלנו, האם אנחנו צריכים לשנות את מבנה התנועה ב, בעולם, האם אנחנו צריכים להגן יותר על האוכלוסיות המוחלשות שיהיו בסיכון לאסונות האקלים האלה. כל הדברים האלה הם דברים דחופים שמדינות העולם מתעסקות בהם ממש כרגע. ומבינות שזה קורה, עכשיו, זה קרה השנה, אבל... קיץ 2021 יש... היה אחד הקיצים שבהם משבר האקלים היכה, גם בישראל כן, אגב. כן, אני מסכים שהקיץ בלתי נסבל, אבל, 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 יגידו אנשים, אנחנו בסך הכל ישראל, מדינה מאוד 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 קטנה. לא משנה, גם אם אנחנו מחר נזרוק את כל המכוניות לים, ההשפעה הגלובלית שלנו היא אפס. ולפני שמשיתים עלינו, הישראלים, עליות מחירים ושינוי, ושינוי צריכה וכולי, סין, ארצות הברית, הודו, האימפריות, הן עושות מה שהן רוצות, אז כאילו, מה, מה אנחנו? אוקיי, okay, אז אני אגיד על זה שלושה דברים. אחד, אמנם יש פולטות גדולות מאיתנו, אבל אנחנו חלק מהמאמץ הזה, וכמו שאומרים בוועידה העולמית, המדינות הקטנות, שכל אחת מהן משפיעה קצת ביחד, הן חלק גדול מעוגת הפלטות, אז בטח מדינה מפותחת ושחברה בפורומים כלכליים בכירים כמו ישראל צריכה להשתתף, זה אחד. שתיים, ציינתי שישראל היא מושפעת מאוד. ולכן חלק גדול מהאקלים זה לא רק להפחית את הפלטות, אלא גם להיערך לאסונות האקלים ולמצב האקלימי החדש שיגיע. שלוש, זה לא דבר שהוא בהכרח צריך לעלות. זאת אומרת, הוא יכול לעלות כהשקעה ציבורית, אבל הוא בהחלט ייטיב את איכות החיים, הוא ישפר את ההתמודדות שלנו ואת העמידות שלנו למשברים האלה. על מנת שלא נמצא את עצמנו עומדים על הגגות של מכוניות, וחס וחלילה גם אנשים מאבדים את חייהם באסונות האקלים האלה, אנחנו צריכים לדעת איך להיערך אליהם וזה אפשרי. כן. וארבע, וזו אולי נקודה מאוד מאוד חשובה שייחודית לנו, ישראל היא מובילה בחדשנות ובהייטק ובסטארט-אפים. וטכנולוגיה זה דבר שיכול להוביל את העולם לעידן חדש. כבר היום, למשל, ישראל היא מובילה עולמית בתחום הפודטק והחלבונים האלטרנטיביים. החקלאות והפלטות מתעשיית הבשר מהחי, יש לה השפעה מכרעת על משבר יופצו ברחבי העולם כטכנולוגיות פורצות דרך להתמודדות עם משבר האקלים. ישראל הקטנה אולי לא תשפיע המון על הפלטות, אבל תשפיע המון על ההתמודדות של כלל העולם עם המצב הזה באמצעות הטכנולוגיות שלה. אבל עוד לפני כן, נשאה זנדברג, אבל עוד לפני כן, את יודעת, לפני מס החד פעמי, למשל, שייכנס תכף לתוקף, תכף נדבר עליו עוד רגע. מה עם, למשל, החברות של עידן עופר? היה כל פרסום בתאגיד ששש החברות בטופ הרשימות המזהמות של משרד הגנת הסביבה, של עידן עופר, כאילו, טפלו בטייקונים קודם. לגמרי, זה פרסום שלנו, אתה בהחלט צודק, זה פרסום שלנו, זה מדד שהמשרד להגנת הסביבה מפרסם, של המשרד להגנת הסביבה. חשבתי שזה פרסום של יפעת גליק, אני לא ידעתי שיש תאגיד, מה? אחרי זה אומרים שהתקשורת שמאלנית. תודה לתאגיד שסיקרו את זה בצורה באמת ראויה ודרך משקפיים בהחלט נכונים. המדד הזה, של מדד ההשפעה על הסביבה, מודד את מידת הזיהום וגם את מידת הציות וה, וההשפעה ההפוכה, זאת אומרת, גם חברה שהיא עוסקת ב... אבל את לא עושה סקרים, ממי הם חיפשו פה לטפל בהם, את לא למ"ס. מאה אחוז, אבל... תטפלי בו. לה... קודם כל, למשרד להגנת הסביבה יש גם כלים של אכיפה, ומאז שנכנס לתוקף חוק אוויר נקי, איכות האוויר במדינת ישראל השתפרה באופן דרמטי בזכות החוק הזה, בזכות צעדי הרגולציה והסמכויות שיש למשרד להגנת הסביבה. אבל המטרה של המדד הזה זה גם להיות מסר לציבור, גם להיות מסר לציבור המשקיעים. אנחנו רואים שבעולם הפיננסי ובבורסה, הנושא של האם אתה משקיע את כספי הפנסיה שלך, בתעשייה שמקצרת את חייך בסופו של דבר כאזרח וחוזרת אליך באמצעות זיהום אוויר וזיהומי סביבה וקרקע ופליטות גזי חממה, הופך להיות נושא. 
ולכן <אח> גם חשוב לנו לעורר את המודעות הכלכלית הציבורית, וגם להיות כלי בידי קובעי המדיניות כדי לשפר עוד יותר את הרגולציה ואת האכיפה. ולפני זה, המס הראשון שייכנס, הצעד הראשון שירגישו אזרחים, הוא מס על החד פעמי. שיפגע בעיקר באוכלוסיות, ש... או יעלה בעיקר לאוכלוסיות שמשתמשות יותר בחד פעמי, קרי למשל קודם חרדים. כל, קודם כל, בחודש הקרוב ייכנסו שני מיסים חשובים, אחד זה מס פחמן, על התעשייה, מזה... התעשייה פולטת הפחמן, והשני זה מס חד פעמי. וראינו אתמול נכון. ציוץ של אביגדור ליברמן, חוגג על החרדים, אין דרך... ראית את הציוץ הזה? אגב, ראיתי את הציוץ הזה, וראיתי גם את התגובות אליו. אני לא רואה בזה, אני לא רואה בזה חוגג, אני יודעת שזה הכל כאילו נתפס דרך הפריזמה הזו של הכביכול לגלוג פה ולגלוג שם. אני באמת רוצה להגיד לכם, פלסטיק הוא מזהם אדיר. אף אחד לא טען שפלסטיק הוא לא מזהם אדיר. זה 90% מהפסולת בים, בחופים. אני עקבתי גם קצת אחרי הטורים שלך בנושא לוינסון. טור טוב זה היה, את יכולה להודות. כן, לגמרי. ואני רוצה אבל להגיד לך שהפלסטיק הוא גורם, זה לא איזה דבר שולי, זה הקשים והעצבים. 90% מהפסולת בים ובחופים במדינת ישראל זה פלסטיק חד פעמי שנשאר איתנו מאות שנים וגם אלף שנה, ולא מתקלב ולא מתפרק. אבל, אבל אני חושב שזה מהלך יותר רחב. העניין הוא שזה כאילו, בציבור החרדי מרגישים שזה נגדם, אולי זה גם בגלל כשל הסברה, אבל גם אם הכוונה שלך היא כמובן לא נגד הציבור החרדי, שבא השר ליברמן ואומר שיקנו מדיח באיזה זלזול, הוא לא אומר, אני מבין את הקושי וייקח זמן להתרגל וכולי. זה כאילו זלזול, הוא לא אוהב, וגם ליברמן חשוד הרי בשנאת חרדים, את לא יכולה להתאמן ולהגיד זה לא לצחוק עליהם. אני מקבלת, זה טוויטר, אני כן רוצה להגיד, עכשיו ברצינות, שמדיח כלים ושימוש בכלים חד פעמיים, זה הפתרון, כי גם אמרו לי, מה עם הפלסטיק המתכלה, מה עם הכלים מעץ דקל, חברים, הפתרונות האלה הם לא פתרונות, אנחנו צריכים לייצר פחות דברים שהופכים לפסולת. והדרך לעשות את זה זה באמצעות כלים חד פעמיים שישתפו במדיח כלים שזה מוצר לא יקר שבהחלט אפשר, להעמיד, גם במשפחות מרובות ילדים, ובהחלט יש כאלה, אפשר להעמיד את הילדים ולשטוף כלים ולחנך אותם. אתם בטח יודעים במשפחות גדולות מה הילדים עושים בתוך מטלות הבית. הדבר הכי חשוב שהם יכולים לעשות, במקום לקחת פלסטיק ולזרוק אותו לפח, דבר שמייצר גזי חממה בהטמנה של הפסולת, ומטנף את, ה... את הים ואת החופים, ומסכן את בעלי החיים ואת בני האדם, לשטוף את הכוס. זו פעולה פשוטה שעושה כל כך הרבה הבדל, ולזה מיועד המס. המס הזה לא מיועד לזה שאנשים ישלמו אותו, להפך, הוא מיועד שיפסיקו לשלם אותו, וישנו את ההתנהגות ויעברו לשימוש בכלים חד פעמיים. אז אולי, השרה זנדברג, אולי מס על וולט, על כמויות זבל אדירות שמשונעות בישראל, שאנשים מזמינים לעצמם כמות אדירה זה של... זה לפני שנתיים זה לא היה. הרי אין דבר יותר מעצבן שאתה מזמין סלט ואתה מקבל איזה עשר חתיכות אתה כאילו אומר לעצמך, כמה סבל אני צרתי פה עכשיו על הסלט הזה שאכלתי לארוחת צהריים? אגב, זאת נקודה בהחלט חשובה, ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים באיחוד האירופי, שדרך אגב השנה אסר לגמרי את השימוש בפלסטיק חד פעמי בעשרה מוצרים, אז אנחנו רואים שעוד יש לנו לאן להתפתח ועוד יש לנו לאן לשאוף, ובהחלט יהיו גם צעדים... אבל העניין הוא שזה בא קודם על החד פעמי, שהוא יותר רגיש לציבור החרדי ולא איזה מהלך רחב. אז יש תחושה של לא, ציבור שפוגעים כל, בו ספציפית, זה העניין. קודם כל, זה בהחלט מהלך רחב, בגלל שבחודש הקרוב ייכנס לתוקף גם חוק הפיקדון על הבקבוקים הגדולים, דבר שהוא כבר עשר שנים. שהוא גם פוגע שנים. בציבור החרדי. זה לא נכון, אני רוצה להגיד לך שגורמים כלכליים, בניתוח שלי, גורמים כלכליים השתמשו כאן בציבור החרדי כטיעון, אני לא חושבת שבציבור החרדי, למה, למה שלא ישתתף במחזור הבקבוקים כמו כלל הציבור? אין בזה שום, להפך, זה, זה, אני, אני חושבת שה... הטריז הזה כביכול בין הציבור החרדי ובין 
שינוי התנהגות שהוא, שהוא שינוי התנהגות לטובה בסך הכל, שמשפיע גם על הסביבה, גם על הבריאות, גם על האדם. זה לא בשביל איזו מטרה רחוקה, זה בשבילנו. הרי הציבור החרדי, גם הוא הולך ומטייל בשמורות הטבע ובים ובחופים ונפגש בפסולת הזו. בהחלט. אנחנו חיים כאן באותה חברה וחולקים את אותו, את אותו מרחב. אז אני, זה בהחלט חלק ממהלך גדול יותר. ציינתי גם את מס הפחמן. יש לנו מאבק בפלסטיק, בהחלט, יש לנו מאבק אנחנו, בפלטות אנחנו הפחמן. אנחנו כן. רוצים להמשיך גם בשולי הרעיון החשוב הזה, גם לשאול קצת על מה שקורה בפוליטיקה הישראלית, כי שמענו השבוע קולות... אה, מה זה שיר... פוליטיקה? תזכיר לי. יש בניין בירושלים שבתוכו, <laughs> כן, <laughs> ושם אה, אנחנו שומעים מישיבת מרץ השבועית תסכול מאוד גדול על בנייה ביהודה ושומרון. ועל מה שעומד לקרות למשל באביתר. וחברייך לסיעה אומרים, אה, למשל, יישוב באביתר לא יקום ולא יהיה. רצינו לשאול, מה הקווים האדומים שלך מבחינתך בנושא הזה? אז תראו, באמת, אני חושבת שמה שתיארתם כרגע, אה, זה באמת אה, מתאר באופן מאוד מאוד מדויק את האידיאולוגיה של מרץ, אפילו אני אגיד את אידיאולוגיית הליבה. אה, אבל במקרה הזה של הבנייה, ב, לדוגמה, ב-E1 או באזורים, במזרח, באזורים רגישים מדינית, במזרח ירושלים, זה אפילו לא רק של מרץ. כשאנחנו נכנסנו לממשלה הזו, אנחנו בהחלט לקחנו על עצמנו התחייבות שאגב היא לא קלה עבורנו, לא להתקדם בצעדים חד צדדיים, מה שנקרא, כלומר אף צד שמאל וימין לא יגשים מבחינה מדינית מלוא תאוותו, אבל גם לא יפגע בסיכוי או לא יעשה צעדים שיפרו את המצב עכשיו כדי להשאיר סיכוי להמשך. הבנייה ב-E1, דבר שאף ממשלה לא העיזה לעשות אותו 54 שנה, ובצדק. ואם הממשלה הזאת לא תעשה? לא, היא לא תעשה. Okay. אני אומרת לך... אבל אני לא אגיד לך משהו, השרה זנדברג, אני צפיתי בקטע הזה שדלף, לא דלף, אני לא יודע אם זה בכוונה או לא, אבל התרשמתי שאת במשרד שלך מרוצה ומרגישה אפקטיבית, השר הורוביץ במשרד שלו מרוצה ומרגיש אפקטיבי, אבל בממשלה כממשלה, אתם מרגישים שאתם אה, לא, לא קשורים, לא, לא סופרים אתכם. זאת ההרגשה שיוצאת מהישיבה הזאת. קודם כל, למיטב, אני לא צפיתי בגלל שאני הייתי בישיבה הזאת, אבל אמרו לי שתעזבו. את לא אוהבת לראות את עצמך עוד פעם בטלוויזיה? מה, את לא מהפוליטיקאים שצופים בעצמם שם בשביל לא, לא, נורא, ממש לא. אז אני ממש מובכת לראות את עצמי, אני ממש לא עושה את זה. אבל אני שמעתי שדלפו איזה שש דקות מישיבה שהתארכה יותר משעה וחצי, ואנחנו בהחלט דיברנו על הדברים בצורה, אתה יודע, לא התכוונו שזה ידלוף, אבל אני גאה בשיחה הזאת, אני חייבת לומר שלכם בממשלה על בנייה בי אחת, על בנייה בהתיישבות הצעירה למשל, איפה הווטו שלכם? אז אני אומרת, יש דברים, אנחנו לא בכדי לקחנו על עצמנו התחייבויות, אבל גם דרשנו התחייבויות מהשותפים שלנו לממשלה, ואנחנו עומדים על זה שההתחייבויות האלה יקוימו, כי אחרת זה הבסיס לקיומה של הממשלה הזו, אבל יותר מזה, הנושא של הבנייה ב-E1 והתנחלויות חלקיות. ויקום יישוב באביתר? 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 ויקום יישוב בא
לא חשוב מי הוא, באמת פגיעה מינית ותקיפה מינית, אחת התופעות הכי אוניברסליות בעולם במשך שנים רבות. כמי שאנחנו, כמי שמרץ, כמי שחוקקה נגד המצב הזה, כמי שטיפלה בתלונות בעצמנו. כמי שהחרימה ישיבות מליאה לזכר השר גנדי. נכון, אבל את זה עשינו וקראנו לביטול היום הממלכתי לזכרו, אפילו עוד לפני שנחשפו הדברים האלה. ואחרי ביתר שאת, השאלה... האם זה לא צועק ממחנאות שאת גנדי החרמתם ודיברתם בכל החריפות? לא, את גנדי זה יותר להט, יש יותר להט בגנדי. רגע, רגע, אני אנצל את ההזדמנות כדי באמת להגיד, כי הטענות האלה על צביעות, אנחנו שומעים אותן כל הזמן, והן נשמעות מצד אנשים שמימיהם לא ישבו מול נפגעת בפגיעה מינית והציעו לה את האופציות שיש לה להתלונן או לא להתלונן, ושמעו את הסיפור שלה ובכו ביחד איתה. הם נשמעים מצד אנשים שמעולם לא חוקקו. שום דבר בנושא פגיעה מינית, ולא הכירו את המורכבות של העולם הזה, ולכן אנחנו הראשונות שיודעות ששמאל, ימין, זה פוגע בכל מקום ובכל אחד, וזה באמת אחת התופעות הכי אוניברסליות שיש. למה גיילר חשף פרשות הזה. של פגיעה מינית, למשל? יש, יש מ- תחושה מ- מאוד אנחנו... חזקה גם במחנה השמאל, שיש פה דו-פרצופיות מאוד מאוד חריגה. אז אני, אז אני דוחה את התחושה הזו מכל וכול, ואני אומרת שמי כמונו יודעות. גם בשמאל, גם בימין, גם במבוגר, גם בצעיר, גם בעבר, גם בהווה, שדין אחד לכל מי שפגע ודין אחד יותר מזה לכל מי שנפגעה. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות לשוב ולחזק את uh, uh, קולט אביטל ולהגיד לה שוב שאני מאמינה לה, כי גם זה לא אמירה שהיא מובנת מאליה היום. ואלה שמתייחסים לזה רק כעוד איזה קרדום פוליטי לחפור בו, אני באמת דוחה את זה מכל וכול. תאמין לי שאני אישית עמדתי בפני אנשים קרובים אליי, ואפילו אני אגיד שילמתי מחירים פוליטיים בשביל להגן על נפגעות. ובטח חברותיי, מיכל רוזין וזהבה גלאון, ומיעל דיין שחוקקה את החוק למניעת הטרדה מינית. בהחלט, השרה זנדברג, אבל איפה, איזה צעד אמיץ אתן עושות כשזה מגיע לתוך המחנה, ולשמעון פרס שהוא סמל במחנה? אז אנחנו עושות בדיוק את אותו צעד, עם כל הקושי ועם כל זה שאנחנו מכירות. ברמה האישית, גם את הקרובים וגם את המשפחה ואת כולם, אנחנו גוזרות בדיוק גזרה שווה ואומרות את הדברים למרות הקושי הזה. זה בדיוק הסיפור וזה בדיוק העניין. ולהיתפס לזה רק מהזווית של כביכול מאיזה מחנה, אנחנו מרגישות שזה חוטא לאמת. אנחנו אלה שיודעות שזה באמת אחת התופעות הכי אוניברסליות שיש ושעדיין לא מוגרה. וזאת המחויבות שלנו, וזה באמת, באמת אני אגיד, זה כואב לנו ברמה האישית. שכל, בסוף כל הסיקור הופך להיות דרך הזווית הזאת של הפוליטית ובמרכאות וה, וה, הצביעות. לא. אנחנו באמת אלה שיושבות מול הנפגעות כל יום וכל שנה וכל שבוע, ויודעות כמה זה קשה, ויודעות כמה זה קשה להתלונן. רק השבוע טוב. מיכל רוזין העבירה חוק אוקיי. להארכת ההתיישנות, כן. ומובילה מאבק ל- לבתי, מין, לבתי משפט יהודיים לעבירות מין. בואו, יש פה עשייה באמת של עשרות שנים שנמשכת גם היום ועוד לא הסתיימה. שרה זנדברג, שאלה לסיום. ידידי עקיבא פה טוען שיונתן בן ארצי, הופעותיו בטקסים הממלכתיים לזכר רבין, פוגעים בזכר רבין יותר משהם תורמים לזכר רבין. מה את חושבת על המופע השנתי של יונתן בן ארצי? אני לא מסכימה איתו. אני חושבת ש... אני באופן אישי, אני חייבת להגיד כמי ש... ואתם יודעים, עכשיו בואו לא נגיד שגם רבין זה לא נושא פוליטי. לכן אני אומרת, כמי ששייכת למפלגה שהייתה שותפה בכירה של רבין, לתהליך השלום שבגינו הוא נרצח. אני חושבת שאגב, בשנים האחרונות, הנאומים של בני המשפחה... אבל בן ארצי לא מדבר על השלום, הוא מדבר על ביבי. לא, בסדר, שנייה, אבל בשנים האחרונות, השלום וההסתה והסיבה שבגינה רבין נרצח, המקומות היחידים שבהם הם נשמעים בצורה נוקבת, זה בנאומים של בני המשפחה, אני חייבת להגיד לכם את זה. בגלל שהסימטריה הזאת, ולא שמאל ולא ימין, ובעצם הימין הוא הקורבן של רצח רבין, 
וזה מה שעולה מחלק מהדברים שאני קוראת בשנים האחרונות, אני חייבת לומר, זה לא השנה ולא שנה שעברה, אלא זה כבר מגמה של כמה שנים. אני חושבת שביום הזה, ראוי ונכון להזכיר, אנחנו עושים את זה ובני המשפחה עושים את זה. גם במחיר הרחקת אנשי ימין שרוצים שלא לדבר על ביבי, אלא על לקחי השנאה. קודם כל... למרבה הצער, ואני בטוחה שיש הרבה אנשים שהיו רוצים לשנות את זה, לצערי, גם דמותו בעבר של בנימין נתניהו כיו"ר האופוזיציה אז, היא חלק מהסיפור שקדם לרצח רבין. אי אפשר, אפשר להתווכח, אמר, לא אמר, בואו, המרפסת בכיכר ציון הייתה גם הייתה, ואתם מכירים, אתם באים מהציבור הזה. אתם מכירים את אלה שעזבו את המקום אחרי הקריאות שלי. השרה זנדברג, אנחנו... אז בואו לא, לא נשנה את ההיסטוריה. אני יודע שאת אוהבת להעריך איתנו, אבל הדוברת שלך מבקשת שנסיים. תודה לשרה להגנת הסביבה, ותהני בוועידת גלאזגו, מרץ, כל טוב. תודה רבה, חברים. תודה רבה, איזה השבת הקורבן.